0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Muy buenas, soy Claudio Nieto y este es el podcast donde comparto lo que leo y aprendo sobre salud, entrenamiento, nutrición, psicología o fisiología. Muchas veces comentamos que debemos alimentarnos, movernos en nuestro día a día y entrenar como esperan nuestros genes. Y le damos mucho peso a la evolución humana en las explicaciones fisiológicas actuales. Pero a veces creo que no se entiende de manera correcta. Para salir de dudas, os traigo a Daniel Boullosa, investigador Ramón y Cajal en la Universidad de León en ciencias de la actividad física y el deporte. Y sus investigaciones versan sobre las adaptaciones fisiológicas y psicológicas al ejercicio y al entrenamiento deportivo, considerando los principios evolutivos que influyen en ellas. Muy bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias por estar aquí en mi podcast. Pues nada, gracias a ti por la invitación y por la oportunidad
2: estar aquí charlando.
1: Pues me gustaría eh, hablar contigo varios temas porque eh, he asistido a varios cursos tuyos en, en GSE sobre entrenamiento, sobre fuerza. Que, que quede registrado, que es muy buen alumno, por cierto. <risa> muchas gracias, muchas gracias, profe. Y, y tienes bastantes, eh, bueno, el otro día leí que tenías más de 120 artículos publicados, bastante, obviamente, todos muy interesantes, pero hay uno en concreto que llama bastante la atención que comentas, bueno, realmente hay varios en los que comentas, que nuestros genes esperan que entrenemos como lo hacían en el paleolítico. Y aquí siempre suele haber pues, un poquito de, de, de gente que está a favor y gente que está en contra, que empieza a criticar, porque creo que no entienden a qué os referir a, a los investigadores cuando comentáis esto. ¿A qué te refieres tú exactamente, Daniel, cuando hablas que nuestros genes esperan
2: que entrenemos como antes? Pues excelente pregunta, porque dicho así, hay que aclarar que es más una provocación que una realidad, es decir, primero que la evolución no es una cosa estática y, y hay cambios, es más, nosotros tenemos mutaciones que pasan, lo que pasa en la mayoría son inocuos, ¿no? y pasan a, a nuestros descendientes, hay un número mínimo que no se puede cuantificar a generaciones para que haya realmente cambios estables, ¿no? Pero lo que es cierto es que aparte de esas mutaciones o incluso mecanismos epigenéticos que pueden cambiar entre generaciones, etcétera, lo que está claro es que la mayor parte de nuestros genes, nuestro genoma, no ha cambiado en los últimos 200.000 años, digamos así, ¿no? Que es desde que podríamos, entre comillas, decir que nuestra especie está en, en, en el planeta, eh, pululando por ahí. <risa> y uh, qué ocurre, eh, ese genoma es el resultado de las presiones evolutivas, de la presión de selección, ¿ok? lo que la evolución ha generado para seleccionar los genes que han favorecido en un entorno determinado la, so la supervivencia de nuestra especie. Y en ese contexto, lo que ha pasado es que nuestra especie tenía que gastar energía, ¿ok? realizar mucha actividad física, no ejercicio, mucha actividad física para poder sobrevivir. Entonces, claro, si en ese contexto, y no solo actividad física, que ¿ok? también estamos hablando del ambiente, estamos hablando de la dieta y de otros aspectos que podemos comentar después, pero en lo que yo soy más especialista, que es en la actividad física en el ejercicio, pues si nuestros genes fueron seleccionados en un entorno en el que se demandaba un nivel, digamos, comparado con la actualidad, no elevado de actividad física, pues está claro que para que se recree desde un punto de vista molecular el ambiente propicio para que nuestros genes eh, pues eh, sinteticen proteínas no para que nuestras respuestas genéticas nuestras respuestas fisiológicas sean las adecuadas es necesario que hagamos ejercicio porque es, a fin de cuentas eh, lo que ha moldeado nuestra genética entonces no hacer ejercicio iría contra nuestra genética desde ese punto de vista entonces no sé si me he explicado bien pero básicamente la idea es esa
1: O sea, podemos decir que, para que lo entienda la gente, que tenemos unos genes, una codificación genética que obviamente hemos heredado y prácticamente no ha, no ha sido modificada los últimos 200.000 años, pero sí que hemos modificado mucho el, el ambiente, el contexto con el que vivimos. Y no, es. y hay, y
2: hay, hay mutaciones y hay adaptaciones, ¿ok? Es decir, por ejemplo, el más la tolerancia a la lactosa. Eh, la tolerancia a la lactosa determinados grupos humanos mayormente pues de raza blanca, porque somos descendientes pues de pastores, etcétera pues sí, tenemos una cierta tolerancia a la lactosa que no tienen, por ejemplo, eh, otros seres humanos, ¿no? como por ejemplo pues gente de descendencia eh, africana, que no es tan, tan frecuente eso. ¿okay? Entonces sí que hay casos de que haya pequeña, pequeñas adaptaciones, incluso cuellos de botella. no Podríamos incluso hablar de la inteligencia. Hay grupos, por ejemplo, los Azkenakti, eh, judíos que tienen un coeficiente de media, ¿ok? Ese grupo de judíos tienen un coeficiente intelectual, esto le puede doler a mucha gente, pero bastante superior a la media de la humanidad que es 100. Y eso, pues, puede obedecer a una presión de selección en el sentido de que desde hace muchísimas generaciones, ¿ok? Ese grupo humano se ha dedicado a profesiones, eh, comercio préstamo, etcétera, que requieren de una capacidad cognitiva de un nivel de estación elevado y eso que ha propiciado, pues que ese grupo humano haya evolucionado de una forma que comparado con otros grupos humanos tiene unas capac capacidades cognitivas superiores. Y así podríamos, pues, buscar otros ejemplos. Es decir, no se puede decir que no ha mutado nada el genoma, ¿ok? Hay cuellos de botella, hay adaptaciones específicas, unas que están asociadas a las, bueno... Eh, no digamos razas, digamos grupos étnicos, ¿ok? Porque la raza, pues, es una, la raza humana. Pero a fin de cuentas, sí es cierto que el grueso de, de nuestro genoma sí que no ha, no ha, no ha cambiado sustancialmente. Sí, vamos. Eh, eh,
1: otro ejemplo clásico de estas respuestas adaptativas, eh, has comentado muy bien, ¿no? La, la tolerancia a lactosa por la enzima lactasa, pero también eh, el coeficiente intelectual o el color de la piel, ¿no? aquellas sí. personas que están expuestas en niveles en bajo niveles de sol al final el color de la piel se vuelve más blanco para asimilar un poquito mejor la vitamina D y, ¿Y? aquellos que reciben muchísimo sol no más morenos para evitar que fue quemaduras? una mutación
2: o sea no es que se haya que eso también es una un problema de la comprensión de la evolución o sea es, las mutaciones siempre son azarosas siempre son pues porque hay una, un secuenciamiento y pues hay errores y esos errores cuando se codifican esos genes, generan mutaciones, no cambios. ¿Vale? Que en el caso de los humanos, pues cuando esos cambios son más o menos estables, se habla de polimorfismo, de ¿no? ahí que habla del polimorfismo de la ECA, del polimorfismo de CT3, etcétera. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que uh, en el uh, en el contexto, por ejemplo, que ese es un ejemplo que, que yo pongo mucho cuando explico esto a los estudiantes de grado, incluso en, en charlas, etcétera, el de la piel blanca. Yo siempre digo, mira. Eh, el ser humano en origen es de piel oscura. ¿Ok? Y hubo un momento, hace pues entre 20 y 60 mil años aproximadamente en Eurasia, en un periodo de glaciaciones, en el que había una radiación solar menor. ¿Ok? Que aquellos eh, individuos que por mutación tenían una piel más clara, ¿vale? Tenían una capacidad mayor de sintetizar vitamina D que es fundamental en muchísimos procesos metabólicos. Es decir, la mayor parte, por no decir todos los eh, órganos eh, de todos los sistemas de nuestro cuerpo, tienen receptores de vitamina D. Es fundamental para el buen funcionamiento del cuerpo. Pues claro, aquellos individuos en aquel contexto con una baja radiación solar por causa del que era periodo de glaciaciones, que tenían la piel más blanquita, tienen una ventaja y es que podían sintetizar más vitamina D, por lo tanto iban a tener una salud mejor, por lo tanto, iban a tener más probabilidades porque la evolución es una cuestión de probabilidades como toda la vida. Iban a tener más probabilidades de sobrevivir y, por lo tanto, iban a tener más probabilidades de pasar esos genes a la siguiente generación y así sucesivamente. ¿Vale? Eso mismo, que es una ventaja en aquel contexto, yo, Daniel, que aunque estoy bastante curtido de piel en la cara, soy bastante blanquito por debajo de la camiseta, a no ser que tome un poquito de sol. Y cuando me fui a Brasil en el 2011 pues tenía que andarme con cuidado, porque en una latitud tropical mi fenotipo no es el propio de esas latitudes, yo crecí en Galicia <ríe> y en una época en la que llovía bastante, por cierto, me parece ser que llueve menos ahora y era, bueno, el clima era un poquito más, más diferente, pues tenía que andarme escondiendo el sol tropical porque es bastante agresivo y entonces lo que era una ventaja para mis ancestros en, en un periodo determinado pues en la actualidad, ese, esa característica puede ser un problema. Puede, pues como sabemos hoy en día, ¿no? Que cuantas más quemaduras de piel tenemos, acumulamos, más probabilidades tenemos de desarrollar un cáncer de piel. Entonces, yo creo que con ese ejemplos se puede entender muy bien, ¿no? Que estamos hablando primero de mutaciones que son azarosas y después hablando de probabilidades, ¿ok? Nunca de determinismos. Y
1: en estas probabilidades hay a veces que no sé si se malinterpreta, pero te quería preguntar a ti como experto, eh, si bueno, podías, experto cor es decir, eso <ríe> si lo podías corroborar o, o si me podías corregir o poner eh, en tesitura la sindefirmación. Hay a veces que se presupone que si eh, tenemos unos géneros, ¿no? que hemos heredado, que si ese gen puede estar codificado con información, digamos, buena o información no tan buena. Lo digo así un poquito, grosso modo, para que lo vayan entendiendo todos los oyentes. Y que eh, la clave o lo bueno de hacer ejercicio físico y de mantener unos buenos hábitos de vida es que si ese gen está codificado con información buena, repito, de manera simplista, y hacemos, eh, tenemos unos buenos hábitos de vida, sobre todo con ejercicio físico, ese gen se expresa en las proteínas correspondientes y tenemos esa ventaja. Pero ese gen positivo, si no tenemos esos buenos hábitos de vida, quizá no se expresa en su totalidad o directamente muta. Y al revés. Es decir, un gen con información mala, repito este simplismo para que me entienda todo el mundo, si hacemos si tenemos buenos hábitos de vida, quizás no se expresa tanto o lo podemos llegar a, a, a mutar este gen, o sea, a, a silenciar, y si ese gen con información peligrosa o mala o dañina, encima no hacemos, no tenemos hábitos de vida saludable y no hacemos ejercicio, sí que se podría expresar. Eh, ¿Esto es un extremismo? ¿Tiene matices? ¿Está bien explicado? Es un extremismo,
2: pero bueno, como cualquier explicación simplista, puede servir un poco para, para el ego entender que en todos los casos tener un estilo de vida saludable va a ser positivo. Porque la información genética, que es la que codifica todo lo que es el crecimiento, desarrollo, síntesis, todos los procesos fisiológicos, pues en el momento, como dije antes, que acontece en un ambiente celular apropiado, y para eso tenemos que hacer ejercicio, pues va a, a funcionar el cuerpo de la manera correcta. O sea que sí. Y entonces, si nos... Un, de, un detalle, si sí es verdad. A, a veces, por tu forma de hablar... Me recuerdas un problema que tienen muchas veces las personas y es de asignar eh, propiedades absolutas a los genes o a los polimorfismos. Porque al final, cualquier función fisiológica va a depender de la interacción de muchos genes. ¿Ok? Por ejemplo, se habla mucho en el ámbito del deporte, el gen eh, de la ECA o del ACTN3, ¿no? Que, Así para que nos entendamos, que tiene que ver pues, o con las propiedades eh, vasodilatadoras, eh, acúmulo de líquido, etcétera, o con la capacidad de producir fuerza rápida, ¿no? Pues porque se sintetizan o no determinadas proteínas en el, en el músculo que permiten hacer contracciones rápidas, ¿no? El de la CTN3, por ejemplo. Pues al final resulta que tú puedes tener el polimorfismo correcto, el, es decir, el, el que te. Per eh, perdón. Voy a poner el ejemplo de que publicó en, en un estudio de caso Alejandro Lucía y colaboradores. Puedes tener el gen equivocado, okay, el polimorfismo equivocado, el ACTN3, es decir, no tener, no expresar la proteína rápida y, en cambio, ser un saltador de longitud de élite. ¿Por qué? Porque, en este caso, el saltador de longitud, como el salto de longitud y como cualquier gesto deportivo, como cualquier rendimiento, es multifactorial. Va a depender de muchísimos factores no solo de que expreses esa proteína que te permite realizar las contracciones a la máxima potencia, sino que además pues, hay aspectos que tienen que ver pues con eh, reflejos, que tienen que ver con coordinación, que tienen que ver con eh, técnica, que tienen que ver con la resiliencia, que también hay genes de la resiliencia que te permiten pues, entrenar todos los días y aguantar y no lesionarte. O sea, como cualquier expresión, el rendimiento es multifactorial. Entonces, claro, asignar valores absolutos a un polimorfismo es peligroso. ¿Por qué tiene valor matemático? Pues porque cuando, cuando analizamos probabilidades en poblaciones, resulta que sí, aquellos que son portadores de aquello en un, concepto, en un contexto poblacional tienen más probabilidades de expresar aquello, de tener aquello, de ser aquello. ¿Vale? Pero a nivel de individuos, si analizamos un... Una, eh, una expresión pues artística eh, intelectual o deportiva al final todo eso es el conjunto de la interacción de muchos factores entonces es muy realmente es muy es, es, un, es, es muy falsario ese, ese razonamiento y es, y es peligroso de hecho yo eh, lo, lo, el ejemplo que pongo muchas veces es esos test genéticos que hay para detectar talentos deportivos ¿no? para mí son totalmente eh, faltos de ética porque estaríamos eh, asignando eh, un determinismo en algo que sabemos que es multifactorial. Y como el ejemplo que publicó Alejandro Lucía y, y colaboradores, es decir, si a ese saltador de longitud de élite que llegó a saltar más con 18 años más que Carluís Luis, pues si le hacen un test genético de la 3 en la época que en aquella no se hacía, pero se lo hacen, lo hubieran dicho, no, tú para la resistencia. tú no Habíamos perdido un, un, un excelente saltador de longitud. Sí, curioso. Creo que Jesús
1: Álvarez Gens también comentó por aquí que había un velocista que le habían hecho eh, ese, no, ese uno, tipo no, de estudio. No, no, seguro que hay varios. Y un, un tipo de estudio y que no presentaba las fibras que a priori debería presentar un, un, un velocista puro. Imagino yo que cada vez habrá más, más casos de estos que una vez nos ayudan más a
2: comprender y aterrizar lo complejo que es esto y las interacciones sí, 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 que hay. Me acabas de recordar. Hay un paper de Carmelo Bosco del 86, creo que era en el Acta Fisiológica Escandinávica, creo que era la revista, que analizan cómo la fatiga afecta al ciclo de estiramiento, eh, acortamiento y a la restitución de energía elástica. O sea, no tiene nada que ver con lo que voy a decir ahora. Pero, cuando vas a la tabla, ellos hicieron el estudio con atletas de élite, ¿vale?, y de entre las características de los atletas ponían allí las marcas y el porcentaje de fibras rápidas a partir de biopsia muscular, que aunque tiene sus limitaciones de la técnica, pues bueno, el error es grande, pero claro, si te dicen que tienes 80%, pues a lo mejor significa que te estás moviendo entre el 60 y el 90, por poner un ejemplo, ¿vale? O sea, te realmente te predominan las fibras rápidas. Bueno, pues había dos ejemplos en aquella tabla, que ya digo, estaban estudiando esta cosa, pero para caracterizar la muestra, porque era una muestra muy selecta, había, eh, creo que era un saltador de altura y un saltador de longitud, si no recuerdo mal, o sea, y con marcas de élite, es decir, el de altura no se sé, saltaba y 2,20, una cosa así, y el de longitud más de 8 metros, que tenían más fibras lentas que rápidas. Entonces, claro, tú ves aquello y dices, tú, joder, pero es que, es que a mí me enseñan en los libros de fisiología... Claro, los libros de fisiología te enseñan eh, pues lo bonito, ¿no? Lo, lo generalizable. Pero, como cualquiera que evalúa atletas, como me ha pasado a mí, que ves cosas o te pasan cosas que no están en los libros. Y claro, si, tienes, si no tienes claro eso, es decir, de que un eh, rendimiento de cualquier cosa es el resultado de la interacción de muchos factores... No puedes entender que realmente tú puedes tener una de esas características, la equivocada, ¿ok?, y a pesar de eso estar en elite. élite. Es más, me estoy acordando, ahora según vamos hablando me voy acordando. Eh, ¿Qué es Report? Publicado en International Journal of Professional and Performance hace unos pocos años, no me acuerdo ahora, es reciente. Que además los autores, algunos son académicos y es atletas de élite, ¿vale?, y hay atletas de élite, en deportes de potencia, fuerza, velocidad, potencia y atletas de resistencia. ¿Y qué hacen? Seleccionan, pues no me acuerdo ahora, pero vamos a, a, a ejemplificar. Ponle 60 polimorfismos que se han asociado al fenotipo deportista de eh, potencia y otros 60 que se han asociado al fenotipo deportista de resistencia. Bueno, pues cuando analizan ellos, que han sido finalistas olímpicos, récords nacionales, etcétera, con los eh, hacen un score, ¿no? Genético, ¿no? Eh, normalizan y hacen, bueno, si tienes eh, sí o no estos genes, pues te da un score determinado, ¿no? Una puntuación determinada. Pues resulta que los, los de potencia, pues tenían más polimorfismos de resistencia que la población general, o sea. ¿Para qué ves?
1: Sí, al final yo creo que. Esa información nos, nos está diciendo que la genética predispone, ¿no? Pero que al final la, la, la e -genética, genética... aumenta las
2: probabilidades de que te pase algo.
1: Punto. Claro, pero la epigenética es, todavía tiene un peso mayor. Somos muy plásticos.
2: Yo Una, una ah, cosa que llegué a la conclusión es que nuestro, nuestra, nuestra especie es muy plástica. Y la prueba es que somos la única especie animal que puebla todos los los climas y, 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 y uh, ambientes que hay, los más extremos, desde el más cálido el, al desierto hasta la, la Antártida. No
1: somos los más fuertes, somos los que mejor nos adaptamos.
2: Exactamente. Entre otras cosas porque desarrollamos unas capacidades cognitivas, pues en, a, a priori eh, elevadas, ¿no? Que bueno, después a veces se usan para las cosas equivocadas. <risa> Y es
1: esas adaptaciones, eh, es decir, gracias a que tenemos la capacidad de generar estas respuestas adaptativas, se harán siempre y cuando hagamos lo que esperan nuestros genes, eh, tanto en movimiento como en nutrición. ¿Nos podrías decir qué esperan esos genes de nosotros?
2: Pues generalizar es difícil, ¿ok? Y no sería justo... Por otro lado, como hablé antes, probablemente ha habido adaptaciones. O sea, a mí no me cabe duda que probablemente pueda haber eh, determinados pueblos que... Es más, o sea, si el sedentalismo que viene asociado al neolítico, no de hace unos entre 10.000 y 30.000 años, eh, ha habido tiempo, por número de generaciones, a haber adaptaciones al sedentalismo también. Otra cosa es que se pueda demostrar científicamente, con el método, ¿no? con los estudios apropiados, etcétera, con el diseño apropiado. Pero a mí no me cabe duda que ha habido adaptaciones. Pero, como dijimos antes, la mayor parte del genoma está ahí, ya ha sido seleccionado desde hace pues, 200.000 años, a unos 100.000 para arriba, unos 100.000 para abajo. Pues sí está claro que movimiento a lo largo del día, no tanto como se puede pensar, porque, por ejemplo, si sí es verdad que la actividad de descanso de los cazadores-recolectores, ¿no? que serían aquellos pueblos que tienen un estilo de vida más parecido a nuestros ancestros, cuando los estudiamos hoy en día, pues parece ser que descansan el mismo número de horas que nosotros. están, O sea, están a la Bartola entre 8 y 9 horas como nosotros también. O sea, no están todo el día de aquí para allá. Lo que pasa cuando hacen ejercicio, entre comillas, actividad física, pues recorren más kilómetros, están más tiempo al sol, eh, respiran un aire más puro, eh, hacen Muchas actividades aparte de locomoverse, ¿no? O sea, manipulan, eh, eh, crean eh, herramientas, transportan cosas, eh, etcétera, Y incluso un detalle importante, que hay menos literatura, pero que hay literatura en ese sentido, es la propia actividad de descanso. Es una actividad en, con que, que requiere más actividad muscular. Es decir, mientras nosotros cuando descansamos nos tumbamos y en, en posiciones pues un sofá con muy poca actividad muscular, ellos cuando están en grupo, hablando, charlando, etcétera, lo que sea, están en, en posiciones, pues eso, a cuclillas, a orcajadas, sentados con una posición un poco más ereta sin pues los, los sillones que tenemos o los sofás que tenemos, ¿no? que hacen que tengamos una actividad eléctrica de la musculatura, una actividad mucho menor y, por lo tanto, eh, mucho menos tonos muscular, mucho menos gasto energético. O sea, incluso en el tiempo de descanso, que es equiparable, ellos tienen unas diferencias con nosotros. Que pues en el colmo, en eh, el querer llevar al máximo la, la comodidad, pues lo que estamos haciendo es generando situaciones, posiciones que no son favorables para nuestra salud, ¿ok? Como dije antes, exposición solar, es decir, uh, todo ocurría fuera de la cueva, fuera de, 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 de la cabaña. O del... Hoy en día, pues queramos o no, es un, un, un urbanita está la mayor parte del día cubierto, o sea, la exposición solar. Y de hecho, eh, incluso será la paradoja que países como Brasil, la mitad de la población tiene déficit de vitamina D. O sea, para que nos hagamos cuenta, mucha gente que hace mucho deporte lo hace a cubierto, gimnasio sobre todo, ¿no? O Se busca la estética, pero por otro lado déficit de vitamina D y como dijimos antes todos los tejidos de nuestro cuerpo tienen receptores de vitamina D es fundamental entonces el, el, el hecho de que se haga al aire libre de que se haga en un contexto eh, más socializado es decir, otros, otro aspecto ya entraremos aspectos más socioculturales hoy se da mucho el deporte más individualista ¿no? Del, de la exhibición de la, de la exageración y uh, que es otra crítica es decir, los deportes de resistencia yo llamo mucho la atención sobre eso eh, en muchos casos se está haciendo más actividad física que para lo que genéticamente estamos programados porque si escogemos el rango de gasto energético de horas o de kilómetros de un cazador-recolector muchos deportistas de resistencia duplican o triplican ese valor diario ¿Será que eso es saludable también? Yo creo que no. A lo mejor en una época determinada, pues puede ser, porque nos podemos hiperespecializar, ¿ok? Pero a lo largo de la vida seguro que eso no es saludable. Y de hecho, hay patologías asociadas al entrenamiento crónico de resistencia. desfibrilaciones axiales, aterosclerosis, exceso de inflamación, etc, etc. O sea, tanto por defecto como por exceso. Podríamos estar saliéndonos de... En lo que, para lo que nuestras genes han evolucionado a grosso modo ¿Okay? como decía que se me fue un poco la pinza con la explicación pero aspectos es decir, el, el, el aspecto sociocultural o el aspecto social o recreativo es decir, se tiende mucho más a, la isla, a, a estar más, más aislados ¿no? y eh, pues estamos hablando de grupos humanos pequeños, muy cohesionados, muy colaborativos ¿Ok? Cooperación y a, a lo mejor eso no existe tanto eh, en el contexto actual, más individualista, más competitivo. Eh, la dieta, obviamente, eh, o sea, no tengo que hablar y sobre todo porque se comía directamente de la naturaleza. No había un proceso de cultivo, transformación y procesamiento, ¿no? Porque se habla tanto de ultraprocesado, es decir, si alguien, sin tener ni idea, de nutrición, quiere comer eh, más o menos sano, pues que coma lo más natural posible. O sea, si es directamente del animal salvaje en vez de domesticado y directamente de la tierra, árboles, frutos, etcétera, raíces, lo que sea, tubérculos, antes que, que procesado, pues seguro que es mucho más sano porque es lo que comían nuestros ancestros. Y obviamente eh, comer, eh, entre comillas, basura de vez en cuando, lo podemos tolerar. El problema es cuando predomina lo procesado sobre lo no procesado, obviamente. Y otro aspecto que tiene que ver con la sociedad occidental y que se ve en dos, aspectos, en, en, en dos eh, aspectos fundamentales del día a día. Uno es el estrés. Es decir, vivimos en una época en la que todo se mentaliza y, por lo tanto, generamos respuestas de estrés a partir simplemente de pensamientos, cuando las respuestas de estrés fisiológicamente están pensadas para que sean puntuales y no constantes ni frecuentes y vivimos preocupados, angustiados, queriendo cumplir plazos, encima con las redes sociales compitiendo constantemente a ver quién es el más guapo, el más bonito, el más rico, el más poderoso. Um, y todo eso va a repercutir también en, el, en otra de las patas para mí de la salud, que es el sueño también es verdad y lo estaba lo leí recientemente en el libro de, de Lieberman el mito de las ocho horas no mm. pues parece que ser que bueno pues que las ocho horas salió en algún sitio tal pero parece ser que los cazadores recolectores ni duermen ocho horas y está, tienen pueden tener paradas durante el medio durante el, la noche no eso parece que es más un invento de la revolución industrial para aquí pero sí es verdad que a lo mejor dormir menos de siete horas sí que no debe ser lo adecuado una calidad de sueño eh, buena y yo creo que lo más importante que eso se ajuste al ritmo circadiano que eso sí que está en nuestros genes es decir la actividad de cualquier animal pues, se circunscribe al ciclo eh, del día circadiano pero es que eso también con las estaciones y con la climatología entonces eh, se sabe, es decir, que en, en las épocas estivales que hay más luz, pues a lo mejor dormimos un poquito menos, tenemos más actividad pero a fin de cuentas se duerme por la noche durante, no durante el día y no se trabaja por la noche y cuánta gente hoy está delante de una pantalla uh -huh. yo mismo o sea, yo escribo más tranquilo ayer, me dediqué a escribir un poquito a medianoche, ¿por qué? porque no hay ruidos estás tranquilo, estás relajado, etcétera pero no es lo correcto lo correcto es que estuviese en cama una o dos horas antes ya y en el sobre como se dice y durmiendo, pero bueno que en casa del herrero cuchillo de palo también es verdad que intenté y lo hice, me levanté temprano y hoy probablemente pues como ya hice lo que tenía que hacer me dormiré a una hora adecuada bueno, no, quedé para despedir a un postdoc brasileño que está aquí, Arthur y entonces tomaremos algo o sea que no, no creo que me acosté temprano hoy no.
1: pues es que Daniel has has dado, mira, yo voy tomando apuntes aquí de lo que vas comentando porque me van surgiendo eh, hilos, ¿no?, eh, para la entrevista, para que mm, los oyentes mm, se les quede bastante claro, pero es que creo que has dado la clave todo. He anotado ocho puntos de esta respuesta que ha sido maravillosa, que has hablado del movimiento, del descanso, del sol, del aspecto social y de la cooperación, de la dieta, del estrés, del sueño y de los ritmos circadianos así que sí, el sueño va, es intrínseco lo limos de cada has, has abierto estos ocho melones que me gustaría ir por orden de importancia nos de tiempo porque hay cosas que te tengo que preguntar sí o sí la primera es respecto al movimiento has dicho algo muy importante y hay gente que creo que a día de hoy aún no lo tiene muy claro y siguen confundiendo ejercicio físico con actividad física muchísimas personas piensan que son muy saludables a nivel de de, de actividad física porque van al gimnasio o van a crossfit o corren, claro, una vez, una hora al día, que está muy bien, pero lo hacen cinco días a la semana, que está muy bien. No, desde fuera, dice, no, mi amigo, mi cuñado, mi primo, yo, mi mujer, mi marido es maratoniano, hace media maratón, hace crossfit, una hora de lunes a viernes, pues desde fuera, ostras, es deportista, ¿no? Se, se le cataloga como deportista. Pero luego a lo mejor analizas a esa persona y primero hay dos días o tres o uno, que no hace ejercicio físico, pero es que las otras 23 horas del día está completamente sedentaria y, como luego veremos, con un descanso. No, a las
2: 8 de dormir o a las 7 de dormir no cuentan, ¿eh? Co
1: correcto. <risa> Me refiero que el resto del día completamente sí, sedentario,
2: se pasivo. Y, 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 y inflamados. Efectivamente. Porque al estar sentados tanto tiempo, parados, estás inflamando. Y no entienden eh, frases, citas
1: o libros como de Lieberman que habla que, efectivamente. Realmente sería más beneficioso, lo ideal es combinarlo, ahora lo veremos, pero tener más actividad física, tener una vida más activa y estar más tiempo durante el día moviéndonos. ¿Nos e incluso explicar? haciendo menos ejercicio. Eh, a eso voy luego. Ahora luego nos metemos con el ejercicio. Pero de primeras, nos puedes decir, si tuviéramos que preguntarte... ¿Qué prefieres: si una persona haga ejercicio físico y no tenga actividad física durante el día? O al revés, que tenga mucha actividad física diaria y no haga un entrenamiento, ¿qué sería más
2: beneficioso? Joder, pues... A lo mejor, a bote pronto, voy a crear una polémica aquí. Porque el ejercicio implica eh, repetición, sistematización, cargas que en muchos casos... Son, eh, en el concepto clásico, unidireccionales y, por lo tanto, por repetición pueden aumentar el riesgo de lesión. ¿Okay? Entonces, así echa la pregunta. Eh, si el nivel de actividad física es adecuado y es variado, es decir, pensamos en gente de otra generación, no lo que puede pasar hoy en día, a lo mejor es prefer sería preferible, no lo sé, sería preferible ser activ físicamente activo y no hacer ejercicio. Lo que Entiendo. pasa es que claro, es difícil eh, aislar. Yo sí sé, porque hay datos, que hay gente física, eh, que hace ejercicio perdón, y que como no hace actividad física, es muy sedentaria, está con una salud comprometida. En cambio, lo, lo contrario es más difícil. O sea que si me si tuviese que elegir que no sería justo pues tirando piedras para mi propio tejado, porque soy un profesional del ejercicio, preferiría a aquella persona que es físicamente activa, claro está, dentro de una cierta lógica, ¿okay? no moverse por moverse, también hay que descansarse y hay que tener, como dijimos antes, que todas las piezas encajen, ¿no? pero al final la vida es, es, es complejidad, no es solo moverse por moverse, y si tú te mueves divirtiéndote, obviamente va a ser mucho más saludable, que si te mueves, por ejemplo, en el trabajo. Además, hoy sabemos, hay datos, que la actividad física asociada al trabajo laboral no tiene un impacto positivo per se en la salud. En cambio, en el, en el, en el ocio, en, el, en lo que sigue en la recreación, sí. Fíjate cómo es de, impar, de importante el, el aspecto mm. afectivo, ¿no?
1: Vamos a buscarnos más enemigos. Eh, una vez entramos en ejercicio físico, no sería evolutivamente correcto, entiendo, con lo cual puedo hipotetizar que tampoco sería saludable, como has comentado, hacer demasiado ejercicio, ya sea de resistencia no o, de o ya sea de fuerza, porque mucha gente, vuelvo, ¿no? Parezco que siempre, <ríe> vengo a hablar de mi libro, siempre hablamos de lo mismo, pero hay gente completamente sedentaria, más allá de su entrenamiento y cuando entrena, hace un entrenamiento exagerado pues de carrera, de ultradistancia, de Ironman en el aspecto de resistencia, o en el de fuerza, eh, más que en el plano estético, del culturismo. Eso todavía, eso, ¿por qué ese exceso tanto de resistencia como de fuerza podría llegar a ser de manera contraintuitiva para algunos? Porque mucha gente sigue pensando, mira, esta persona está muy en forma porque corre seis horas al día, o esta persona está súper en forma... Porque es culturista y levanta muchos kilos o está con mucha musculatura para buscarnos más enemigos. Cuidado que
2: solo un detalle para para elvanar, no confundir hipertrofia con fuerza. Correcto, correcto. Por, por eso enseguida lo he cambiado. Es fuerte y no está grande. Y sí. yo yo lo he no,
1: no, he visto eso desde pequeño, ¿no? Eh, eh, la hipertrofia. Quiero que nos metamos entre comillas con la hipertrofia, con la masa muscular, ¿vale? y que nos, y que no, y, y que nos hables del entrenamiento de resistencia excesivo? ¿Por qué no es natural?
2: ¿Por qué no es evolutivo? ¿Y qué puede pasar? Pues mira, al final es como todo. Eh, eh, ley de conservación de energía, entropía, eh, utilizar energía, transformarla, sintetizar, crecer, reproducirse. O sea, la vida es eso, es intercambio de energía. En el caso de nuestra especie hay unos rangos que podemos estimar a partir pues eso, de las diferencias a partir de restos arqueológicos y de cómo viven o han vivido los registros que tenemos no antropológicos de cazadores-recolectores, y sabemos más o menos que el rango, pues dependiendo de la tribu, de la latitud, etcétera de actividad, pues imaginemos, en el caso de la resistencia, sabemos que cazadores-recolectores diariamente pueden recorrer entre, voy a hablar de memoria, no quiero meter la pata, pero... Hombres entre 8-15 kilómetros diarios y mujeres un poquito menos, ¿vale? ¿Hay fondistas, incluso recreativos, que hacen mucho más que eso? Sí. ¿Tienen la misma, el mismo genoma que esos cazadores-recolectores? Sí. ¿Es probable que no creen las condiciones necesarias para tener una salud a largo plazo? es probable. Pero como es como todo, es probabilidades, ¿vale? Pero sí es cierto que un exceso de, de estrés pues va a generar pues en inflamación, estrés oxidativo y una serie de eventos que van a aumentar las probabilidades de desarrollar pues enfermedades cardiometabólicas o como dije antes, o sea, si tú estás inflamado porque haces un exceso de entrenamiento de resistencia, es muy probable que desarrolles ateroma, aterosclerosis. Porque hoy se sabe que no es tanto la cantidad de grasa dentro de los vasos... como el hecho de que hay un proceso inflamatorio en el vaso. ¿Ok? Un ejemplo. En el caso de la hipertrofia, que no de la fuerza... Pues mira, eh, sabemos que el acceso a proteína es limitado. Sabemos que para mantener determinados niveles de masa muscular... hay que hacer unos consumos de proteína que está muy por encima, al margen de las tensiones mecánicas repetitivas nada naturales, porque los movimientos que pueden hacer los cazadores-recolectores pues serían de levantar alguna cosa, cargar, transportar, algún movimiento explosivo, principalmente el lanzamiento. Por ejemplo, somos la especie animal que es capaz de lanzar con más velocidad y precisión al mismo tiempo, ¿no? que son las capacidades dos factores antagónicos entonces estamos hablando de fuerza explosiva, una manifestación que necesita una gran hipertrofia. ¿Ok? Y de hecho, tú ves fotos de cazadores recolectores y muchos tienen barriguita y sí, tienen sus formas, su musculatura, pero nada que ver con un fisiculturista, incluso uno natural, que además tienen unos eh, porcentajes de grasa muy bajos que se sabe también que no son saludables y más todavía en el caso de las mujeres. Es decir, por un objetivo que nada se parece a la finalidad, desde un punto de vista teoreológico, los cazadores-recolectores se movían para sobrevivir, ¿okay? en el caso de las sociedades contemporáneas, posmodernas, en la que todo vale, pues cada loco con su tema, y puede haber gente que, en el caso del fondo, pues es el poder eh, publicar en la red social que se ha cascado la ultramaratón de no sé qué, porque tiene un componente, ¿no? De, pues eso, sociocultural, socioeconómico, eh, eh, que, que no quita que, esté, que sea bonito. Para mí es mucho mejor eso, ¿ok? Que va ligado a la búsqueda de dopamina, etcétera, que, que no estar en el bar eh, bebiendo alcohol todos los días. Es decir, hay conductas extremas que pueden tener... Pero sí contras, pero obviamente el de alguien que lleva un estilo de vida deportista, aunque sea a riesgo de aumentar las probabilidades de desarrollar determinadas enfermedades, es, por supuesto, mucho más saludable y mucho más constructivo que otras. O sea, no se puede tampoco demonizar aquí a nadie, ¿vale? De hecho, no es para nada mi intención. Yo estoy intentando relacionar, ¿no? las ideas de cómo ha evolucionado nuestro genoma con lo que hacemos hoy en día como especie, ¿no?, lo que se ve en las redes sociales. Y desde el punto de vista del... De lo que es la, el, la estética, claro, eso conlleva un nivel de narcisismo que no existía en las sociedades cazadoras-recolectoras. O sea, yo, por ejemplo, lo hemos normalizado, pero a mí me sigue pareciendo muy peculiar ver a gente sirviéndose en un espejo. No siempre he la neutra. En el primer género que trabajé, porque fui cocinero antes que fraile, en el primer gimnasio que trabajé, justo después de acabar... Aunque en realidad, bueno, yo empecé con 12 años en el gimnasio de mi entrenador de atletismo. Entonces ya me conocía el, el tema, ¿no? De hecho, una cosa muy buena que tenía es que prohibía entrar allí a nadie que hiciese fisiculturismo y que tomase nada. O sea, yo me eduqué en ese, con esa cultura. En un gimnasio de personas normales o atletas, ¿no? Pues, Pero atletas de atletismo, digo. Pues en el primer gimnasio que trabajé como empleado, digamos, con contrato y todo esto era muy gracioso porque había un tipo que venía por las tardes, un tío majo ¿eh? pero lo que pasa, claro, tenía pues eso, algún tipo de trastorno y tenía un toque que era, y no exagero porque debía ocurrir eso más de 100 veces todas las tardes, que se ponía delante del espejo y hacía así, la postura no de, de esta de bices y ponía así los morritos, ¿no? Y claro, las primeras veces te escojones de risa pero claro, cuando te das cuenta que eso es una enfermedad, pues no es tan gracioso entonces, pues claro, hemos llegado a una sociedad que, si lo pensamos desde un punto de vista evolutivo, es bastante simpático, ¿no? Pero es un drama. porque Por una aspiración estética que comenzó con un, eh, un... Sí, ingeniería social, que aprovechó un tío muy listo que se llamaba Arnold Schwarzenegger, eh, ligado a... Weider creo que se llamaba, ¿no? El que tenía Correcto. un negocio y pues, todo eso era un negocio. Y al final, pues, le lavaron el cerebro a mucha gente pero consiguieron que mucha gente hoy tenga la aspiración de tener una estética de algo que evolutivamente es una aberración, en el sentido que alguien si no tiene lo que es la palabra aberración, que lo busque en el diccionario, que ¿ok? No estoy insultando a nadie. ¿Vale? Que es una cosa pues fuera de lo normal, fuera de la, del concepto de, de normalidad, y que además en el caso del fisiculturismo implica, porque esa es otra, cuando conoces un poco de qué va el rollo. Hay niveles que o usas sustancias que son dañinas para la salud o no llegas a aquellos niveles. Y ya me pueden contar aquí lo que quieran, porque lo, lo he visto. o sea No es que me lo hayan contado, lo sabes y lo conoces. Y hay gente mucho más fuerte, sin estar muy grande, como dije antes, por otros factores, por entrenamiento crónico asociado a factores neurales, etcétera Muy delgadita, que no necesita tener una gran masa muscular, incluso ni ser estético. Vale. Pero bueno. Eh, es respetable, sí. O sea, cada. como dije antes, cada loco con su tema. Yo también tengo mis locuras. Sí, yo creo que. al final mucha gente.
1: Hay, creo que hay gente que es consciente. Y a lo mejor hay gente que no tanto, que es tan como cualquier extremo, ¿no? Es decir, al final son dosis. Es la hormesi, ¿no? Son dosis horméticas que hay que hacer, deberíamos hacer un mínimo de actividad física, ideal de ejercicio físico, ¿no? de, de resistencia y de fuerza no, para te, mantener y, y salud.
2: Perdona que te, que te interrumpa, pues el ejercicio tiene sentido en un contexto en el que suplamos algo claro. estructurado lo que no conseguimos por nuestro estilo de vida que difiere del de estilo de vida ancestral ah, en el que se bueno. desarrollan nuestros genes. Ese este debería ser el razonamiento.
1: Eso, me refiero que hoy en día, como dice ¿no? Dani Lieberman, que hoy en día como no tenemos esa, esa, esa actividad física diaria, nos hemos inventado el ejercicio para poder suplir, paliar, o no paliar, sino llegar, ¿no? Para poder, bueno, como no te mueves tanto durante el día porque trabajamos ocho horas, mucha gente sentados y demás, pues, bueno, pues intenta hacer actividad física lo que puedas y intenta llegar con ejercicio físico. Podemos entender que una dosis hormética buena es trabajar la resistencia y la fuerza para llegar a esos mínimos, pero como todo, ¿no? Que si te excedes en esa dosis y haces demasiada resistencia o haces demasiado entrenamiento, hipertrofia, estás vendiendo un poco, entre comillas, tu alma al diablo, ¿no? Que dices, bueno, pues a lo mejor con 20 o con 25 o con 30 o con 40 años no ves la repercusión, pero esa alocación energética, es decir, dedicar toda esa disposición energética y todos esos sistemas a, a la hipertrofia o a, o, o a ese entrenamiento resistencia, a medio-largo plazo, como has dicho al principio, tienes más posibilidades de que ocurra algo. Ojo, que no siempre tiene que ocurrir, que hay codificaciones mm. genéticas y codificaciones genéticas. Pero que estás comprando papeletas con el exceso. que puede pasar que tengas un, e un efecto secundario. Y ahora lo quiero enlazar. Me das el visto bueno el resumen que he hecho. Sí, sí, sí. Vale. Ahora lo quiero enlazar. con otro tema que has abierto antes? Porque creo que se aparece también, también bastante, que es con el tema de la dieta. Bien, por el tema de la eh, estética, o también me apetece primero preguntarte por el tema del rendimiento, porque últimamente, eh, bueno, yo vengo últimamente más del, del triatlón, es el, el deporte que más me está gustando últimamente. Y ahora lo los intento seguir más de cerca, también el atletismo, el ciclismo, y vemos como, por ejemplo, están, se puso de moda 90, consumir, ¿no? en, 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 sobre todo en distancias eh, un poquito más largas, 80-90 gramos de hidratos la hora, y luego ha ido subiendo este número, parece 100, 110, 120... Y parece que tiene buenos resultados a nivel de rendimiento deportivo, por lo menos en el corto plazo. Y de hecho es así porque hay muchas publicaciones, hay bastantes autores de renombre hablando de esto. Pero mi pregunta sería que hay mucha gente que lo está cogiendo, atletas populares, atletas sin ese nivel, gente sin ese entrenamiento. ¿Y hasta qué punto crees que eso puede ser saludable? Porque si entendemos, o no entendemos, pero hipotetizamos ¿no? lo que es la, la, la evolución, yo no entiendo un atleta un atleta no una persona corriendo in, eh, y bueno haciendo cualquier actividad física eh, ingiriendo a la vez tantísima cantidad de carbohidrato hay
2: estudios a, al respecto qué nos puedes decir Daniel a ver aclarando que no soy experto de de nutrición igual que no lo soy de genética etcétera pero bueno alguna cosa hemos leído estudiado y reflexionado hay, primero hay que hacer una reflexión, es decir, eh, desde el punto de vista del rendimiento que tú proveas de una cantidad de, eh, de sacáridos o de monosacáridos, azúcares simples, de energía rápida que se, se, se agota en el momento que vas a una tasa ¿no? metabólica elevada en una prueba, pues que lo proveas de forma exógena siempre que tu cuerpo lo absorba de la forma adecuada, etcétera que pues también la cara B de esto es en el malestar gástrico, ¿okay? que se, se cita pocas veces, pero muchos de los problemas gástricos que hay asociados es por este consumo elevado, ¿vale? Pues, eh, metabólicamente vas a tener más energía disponible, porque si no, lo que tendrías es la eh, oxidación de, de lípidos y, por lo tanto, una tasa metabólica menor. ¿Qué pasa? Igual que dijimos antes con los procesados, es decir, yo sí, de forma frecuente, consumo muchos azúcares, voy a estar liberando insulina con frecuencia, ¿ok? Y esto, de forma repetitiva, pues de forma crónica, puede, volvemos a las probabilidades, aumentar las probabilidades, aunque si es verdad que si hay ejercicio, pues eso está, hasta esas probabilidades son, son más reducidas, desarrollar pues eh, una diabetes. Vamos a simplificar las cosas, ¿vale? ¿Qué pasa? Si se da eso asociado a la inflamación por el exceso de ejercicio, así que aumentan las probabilidades. Entonces, eh, recapitulando, que hagamos cosas que nos pueden ayudar a optimizar un factor que tiene que ver con el rendimiento puntual, aunque no sea eh, acorde con lo que nuestra especie ha experimentado, vale, siempre que sea ocasionalmente no va a aumentar de forma importante las, las probabilidades, pero en un contexto de, de estilo de vida y de forma crónica, sí que estamos aumentando, pues eso, las probabilidades, ¿no? Poniendo más papeletas para que algo eh, negativo ocurra con nuestro metabolismo, ¿no? Y si sí es cierto que, pues, nuestros ancestros no estaban comiendo chupando geles todos los días. Así se simplificamos. No sé si te respondí.
1: Sí, sí, porque es que sí. Pa pasa a veces un poquito como con, con el tema de los, de los macros, ¿no? Sigue habiendo gente muy extremista. Yo esto lo entiendo... En el rendimiento, ¿no? Pues hay contextos que, por el rendimiento deportivo, que se están jugando los euros, que y son, son atletas experimentados y obviamente quieren resultados ya, hay un dinero detrás y hay que entender que, bueno, que, que no se prioriza la salud, se prioriza el tiempo, el resultado y si luego dentro de 5 o 10 años tienes una patología o un problema asociado a, bueno, pues a lo mejor en. cada claro, uno tiene su precio. Es, es el precio que hay que pagar. Pero a mí lo que me duele, lo que me duele o lo que me. Me, me salta la, alar la, la, la alarma es porque veo gente joven, popular, que no está en el rendimiento deportivo, que como está viendo lo que hacen ciertos ciclistas, ciertos triatletas, ciertos atletas, pues in intentan imitar, eh, tanto en el gimnasio con los culturistas, como en la pista de atletismo con los atletas de fondo, como los ciclistas, lo que están haciendo los profesionales. Y dices, vale, sí, que lo haga el profesional puede tener sentido y a lo mejor no es que puede, es que lo tiene que
2: hacer pero que lo no, y, ha, y, y ha llegado allí después de muchas fases. Correcto. Porque a lo mejor ese, ese atleta recreativo popular puede mejorar cosas de forma saludable, que le van a mejorar el rendimiento igual, sin tener que eh, saltarse etapas. Lo que pasa y, es que eso lleva tiempo. Y, y también conlleva que estés rodeado de buenos profesionales, claro.
1: Que no siempre es fácil. Y luego con la nutrición, imagino que tú lo, tú lo habrás visto igual o más que yo, que hay gente que súper fan defensor de dietas altas en hidrato de carbono y para hacer un entrenamiento suave por debajo del primer umbral de lactato se tienen que ir llenos de depósito de glucógeno, se hinchan a pasta, arroz, pan, cereales, frutas, etcétera, porque etc. Pues no por eso, el... eso hay algunos que acaban de cuando llegan a la cita o a la menopausa. Y al revés, gente que es del otro extremo y va a hacer un entrenamiento cerca al segundo umbral de lactato o, o en el consumo máximo de oxígeno, entrenamiento muy intensos, con dietas cetogénicas, con ayunos de dos días, con dietas low carb. Entonces, ¿podrías explicar evolutivamente si tendría sentido algo que creo que es bastante consensuado por la ciencia, que es lógico? Periodizar la nutrición respecto al entrenamiento que vayas a realizar y que tienen cabida tantas estrategias bajas en hidrato carbono
2: como estrategias altas en hidrato carbono? Muy buena pregunta. Primero, que la evidencia que hay es muy limitada, ¿vale? Porque estamos hablando de experimentos que son complicadísimos de diseñar y ejecutar. Si sí sabemos que las dietas que están tan de moda como las cetogénicas, low-car, etcétera, acaban pues afectando el rendimiento, ¿ok? Porque se te afecta no solo a la, como dijimos antes a la tasa metabólica, como también que usted puede afectar a la humanidad, inmunidad, perdón, etcétera. Ahora bien, desde mucho este punto de este motivo, hay una cosa que es sin pepinar, y es que somos o supuestamente estamos tenemos una capacidad de tener una flexibilidad metabólica muy grande y de hecho periodizar per se es como entrenar para un cazador recolector no existe. Lo que hay es, en el caso de la nutrición, los Fish Famine Cycles, ¿no? los ciclos de, pues de fiesta y, y de hombre, en el que hay un momento que se puede hace hacer un festín, porque es porque hay una caza mayor, eh, eh, hay mucho recurso. Eh, es más, los registros de las dietas paleolíticas, no dieta paleolítica, dietas paleolíticas, son muy interesantes, porque incluso en las propias, en las mismas tribus, cuando hay registros de años, se ve que no hay ningún mes igual ni ningún año igual. Depende mucho, pues, de la temporada, del clima, de una plaga, etcétera, etcétera. Entonces, eso apunta todo a toda una flexibilidad metabólica. Si nos agarramos ese concepto de flexibilidad metabólica, va a tener sentido que en el, en el propio entrenamiento juguemos con eso. Es decir, haya momentos que carguemos, haya momentos que no, para tener más capacidad de utilizar diferentes substratos metabólicos para oxidar entonces yo ahí, qué es lo que sugiero siempre en, y lo he aplicado a los últimos atletas que he entrenado ya hace algún tiempo ¿no? cuando no te hace falta una tasa metabólica elevada, sí te puedes permitir ir con los depósitos vacíos el típico rodaje no muy largo no muy estresante, a un ritmo muy bajo como dices tú, pues debajo del primer umbral, etcétera. básicamente no debes tener los depósitos de oxígeno a tope para hacer eso Ahora bien, es un día que te toca hacer interválicos a la velocidad aeróbica máxima, potencia aeróbica máxima, o tienes los glucógenos llenos o tienes los glucógenos llenos, los depósitos de glucógeno llenos, porque si no, no vas. Entonces, un poco también de, de sentido común, ¿no? Pero, evolutivamente, lo que tendría sentido es eso: eh, flexibilidad metabólica que podríamos adecuar a la demanda del entrenamiento.
1: ¿Nos podrías explicar? Sé que daría para muchas horas, pero para que se pueda convencer la gran parte de la audiencia, ¿qué ventaja podría tener si vamos a hacer un entrenamiento suave, un rodaje o simplemente eh, por la mañana, bueno, por la tarde, da igual, cuando se vaya a hacer, va a ser una actividad física muy suave, muy moderada, un paseo para aquellos que no entrenen flojo, para aquellos que entrenen un entrenamiento muy suave. ¿Qué beneficio podría tener fisiológico realizarlo sin que tuviera los depósitos de glucógeno llenos?
2: Pues acabas eh, optimizando todas las reacciones químicas y respuestas fisiológicas que implican usar las eh, grasas. ¿Ok? Desde la lipólisis, desde romper pues, las moléculas de grasa, los adipocitos, hasta el transporte con la albúmina y traspasar, eh, la, la entrar en la mitocondria, ser oxidado, etc. Es decir, tú cuando eh, priorizas, digamos así, y esto de forma frecuente, claro, para que haya adaptación, eh, determinadas demandas con determinados estados metabólicos, lo que vas a hacer es optimizar esas respuestas. Así, básicamente es eso. Pero lo mismo va a ocurrir cuando tengas un entrenamiento como dije antes, muy intenso, en que vas a necesitar que haber hecho las cosas de una determinada forma, que tengas la mayor cantidad de glucógeno posible en tu músculo, además de en tu hígado.
1: O sea, podemos entender que eh, las adaptaciones mitocondriales se ven beneficiadas si ciclamos y si polarizamos esto que acabamos de decir
2: entrenamientos suaves, flojos... Aunque no tenemos suficiente evidencia para poder decirlo categóricamente, las cosas apuntan por ahí.
1: Tanto para salud como para rendimiento.
2: Sí, sí, porque esa flexibilidad metabólica es la que te permite a lo mejor, por cualquier motivo, eh, que ya vas a, a una velocidad o durante una cantidad de horas que obviamente necesitas oxidar eh, grasa que si eso lo has entrenado de forma adecuada pues vas a ser mucho más eficiente porque al final lo que hacemos es generar energía desde el metabolismo para generar movimiento, entonces hay una transferencia en esa cantidad de pasos que ocurren de, del origen del sustrato okay, hasta que generamos movimiento hay una mecánica hay muchos pasos que si se ha entrenado se han optimizado y somos más eficientes.
1: Luego, respecto, eh, hay mucha gente que está empezando con, a utilizar mucho eh, mucha tecnología, muchos gaches, ¿no? Por ejemplo, también con esto de la glucosa para ver su, su nivel de glucemia, para sí. ver si tienen que comer más o menos glucosa para lo que estás diciendo. No, Claudio, es que ahora tengo un entrenamiento flojo, necesito que la glucemia baje. Ahora al revés, quiero tener un entrenamiento fuerte, entonces necesito recargar antes, que lo veo muy bien. Como método, pero creo que al final no todo el mundo creo que lo está eh, introduciendo bien en, en su día a día, pero me parece que es una, una estrategia muy buena. Y a veces me doy cuenta, corrígeme, que es que has comentado algo antes del estrés y, y, y por ahí te quiero enlazar la pregunta. Hay gente que necesita mirar su teléfono, su reloj para ver si ha dormido bien necesita mirar el glucovibes o lo que esté utilizando para saber si tiene que comer o no tiene que comer el eh, HRV, el pulso, el ritmo y hay gente que no es capaz de, de, de saber si está bien, si no está bien si está para entrenar, si no está para entrenar que lo veo por un lado muy bien porque la tecnología ha llegado para ayudar y, y creo que es un, vamos es una herramienta fascinante pero creo que nos estamos desconectando un poquito de nuestra percepción subjetiva. Uh -huh. Yo hace un tiempo que estoy ya sin ningún tipo de... Llevaba potenciómetro en la bicicleta, en el strike corriendo, llevaba, vamos, eh, pulso, todo. Y, y llegaba un momento que empecé a no disfrutar. O sea, empecé a no, no, es que esto me pone que voy más lento y tengo que apretar. Pero yo decía, ostras, Claudio, es que no me apetece, es que no tengo patas para apretar. Pero aquí, claro, me pone el strike que no voy a los vatios que debería ir. Claro, terminas, te vas a la ducha y dices vaya entrenamiento más malo, no he hecho lo que tendría que hacer, pero por otro lado digo, pero si es que hoy no voy a dar más. ¿Crees que estamos infravalorando la percepción subjetiva y que deberíamos eh, enfatizar más en ella o que la tecnología siempre debe estar un punto por encima de, de las percepciones o de las intuiciones? Pues excelente pregunta.
2: Mira, justo ahora tenemos en revisión un artículo que, bueno, nos pidieron revisiones menores que presentamos el concepto de, de fine-tuning, en inglés ajuste fino, ¿no? Y básicamente una cosa que discutimos ahí es eso, es decir, hay gente que eh, magnifica o le da un gran peso, un gran valor a las medidas objetivas y tecnológicas, que es un sesgo, porque el ser humano tiende a pensar que lo complejo tecnológico superior y es mentira, ¿vale? Y por otro lado está la subjetividad que sí sabemos que a nivel holístico captura mucho mejor el estado de tu organismo que la objetividad. Lo que pasa hay el riesgo de que te autoengañes o que quieras engañar, como puede ocurrir en un contexto de un grupo, un equipo, etc. Por eso que la solución que proponemos nosotros es triangular, es decir, usar en la medida de lo posible una triangulación entre medidas subjetivas y objetivas y de carga interna y de carga externa, adecuadas a la realidad de cada uno, es decir, que lo conozcas y que tengas experiencia y conocimiento suficiente, pero que no te complique la vida, o sea, que no andes con mil gadgets, ni con mil escalas, ni mil tal, pero que sea manejable al punto de que puedas tomar decisiones triangulando con las informaciones que te genera cada una de esas herramientas. Entonces ahí pues vas a poder, de dentro de tu plan, tomar decisiones en el día a día. Eso sería un poco... La, la propuesta que estamos haciendo. La verdad es que es
1: interesante y creo que, ya te digo, hay gente que no sabe, le preguntas cómo ha dormido y tiene que mirar la aplicación para ver lo que le ha hecho el reloj o lo que le dice el móvil, porque ya nos hemos desconectado. Y lo primero que tendría
2: que hacer es en plan, ¿cómo me, me levanté hoy? Joder, pues estoy bien. O como también, a ver, la subjetividad es complicada porque yo, por ejemplo, me acuerdo de una atleta que entrenaba que empecé con, por la mañana con variabilidad motivación y no me acuerdo ahora y era claro cuando llevábamos ya un par de semanas que estaba empezando con ella me daba cuenta que la motivación siempre era baja hasta que un, claro se lo dije joder dices que siempre me levanto igual sin ganas de tal uh -huh. es como yo no que te levantas por la mañana y hay gente que tardamos en arrancar somos más no somos a Londres no somos más, sí, más, eh, más exactamente y entonces, pues hay que también darse cuenta de que cada individuo, cada deporte, cada contexto va a tener sus herramientas. Entonces, ahí tenemos que pues, seleccionar y no complejizar, pero sí que tengamos fuentes diferentes de información para poder eso eh, verificar. Mira, eh, un ejemplo, dolor muscular, daño muscular. Tú puedes tener... Eh, informaciones muy precisas si tienes una buena línea de base como la creatinquinasa y escalas de, de percepción del dolor o incluso test neuromusculares, un salto vertical. Pues tú puedes aplicar esos tres y haber poca concordancia entre los tres. Entonces ahí vas a tener que tomar una decisión, cuál es el apropiado. O A lo mejor hay dos que te están dando la información correcta y otro por algún motivo no te le está dando la correcta. No sé si me explico. Ten mucho cuidado con tomar decisiones basadas solo en un instrumento, en una fuente de información. Y, como dije antes, a lo mejor la solución está en eso. En cada contexto, deporte, individuo, etcétera, seleccionar aquel número mínimo de herramientas que nos da información que complementa tanto la subjetividad como la objetividad así como la carga interna y la carga externa.
1: Pues Daniel, has tocado creo que el, las, vamos, los ocho puntos clave de fisiología, de rendimiento y de salud, porque hemos comentado, bueno, mejor dicho, has comentado la importancia del movimiento, que tenemos que prohíbe un poquito más la actividad física, tener ¿no? una vida activa, y obviamente el ejercicio físico es algo que tenemos que llegar a complementar, porque mucha gente, por los trabajos, por el estilo de vida, no podemos llegar a tener una vida no como un cazador, como un recolector, y que, como es, un ¿y que es legítimo
2: tener un objetivo también de superación, de estética, porque además somos animales sociales, animales simbólicos. Entonces, cada como dije antes, cada loco con su tema. Mm. Okay. Es, es legítimo lo que pasa que no perdamos un poco también el, el la, la, la visión más, más global de que saber un poco en dónde estamos, ¿no? Y que, y, no y que seamos quedamos no a lo mejor de modas o de tendencias.
1: Y que no seamos deportistas sedentarios, ¿no? Que entrenes una hora al día a tope, crossfit o carrera o lo que quieras hacer y luego estés 23 horas al día. La importancia del descanso y que en ese descanso los genes también esperan que no es igual que estés en el sofá, tumbado en un sofá muy cómodo, a que estés cambiando de posturas, estés de cuclillas, ¿no? estés sentado en una posición con un poquito más de tono muscular. También hemos comentado el tema del sol, que los genes también esperan que recibamos un mínimo de cantidad de luz solar. Obviamente, has puesto en el contexto también que, como todo, ¿no? al final la dosis hormética, un defecto de sol es muy malo y un exceso de sol también puede ser obviamente malo. El cuarto punto que también comentaste el tema del de, tema social y de cooperación, ¿verdad? El quinto tema que has nombrado, el tema de la dieta, que hemos estado comentando también los extremismos, el peligro de hacer dietas altas en hidratos solamente para el deportista, para la salud o bien dietas cetogénicas. El sexto, el tema del estrés y de la apreciación subjetiva del esfuerzo que hemos comentado. Y el séptimo, el sueño. Y el octavo, los ritmos circadianos. Te iba a preguntar o sea, la ley de Pareto y que nos digas qué es lo más importante o qué es lo que esperan nuestros genes, pero creo que lo has ido comentando en, en toda la entrevista, ¿verdad? Si estas ocho cosas, repito, movimiento, entrenamiento, descanso, sol, sociedad, dieta, estrés, sueño y ritmo circadianos cumplimos mínimamente bien, nuestros genes creo que estarán contentos porque le daremos lo que esperan, ¿verdad?
2: Bueno, y, y amor también, un
1: poco de amor. <risa> Eso lo meteremos en sociedad. O bueno, abriremos. Mira, el séptimo melón, añado sueño y ritmo circadiano y el octavo se lo doy al amor. Venga, ya está. Pues Daniel, te quiero agradecer eh, que te hayas pasado por el podcast. Ha sido un placer de verdad que estés aquí con nosotros. Sí, bien. Repito, te seguía, he hecho cursos tuyos. Es un... Eh, vamos, eres un profesor que inspiras... Eh, confianza, que creas esas ganas de aprender en el alumnado y me gustaría, pues me gustaría por si alguien no te conoce o quiere seguir tus divulgaciones, dónde te puede encontrar, dónde publicas dónde te encuentras, Daniel
2: Sí, si ponen, creo que era Daniel barra baja Bollosa. pero bueno, si escriben Daniel Bollosa, en el buscador supongo que saldrá saldrá mi perfil Perfecto, pues muchas gracias y te mando un fortísimo abrazo, Daniel muchas gracias a ti un fuerte abrazo
1: gracias solamente agregar que si te ha gustado la manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo algún familiar tu grupeta de entrenamiento o algún compañero si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios suscríbete en tu reproductor de podcast habitual también recordarte que me puedes encontrar en Instagram Facebook y sobre todo YouTube Twitter o en mi blog Profe Claudio Nieto donde intento compartir información que creo interesante aclarar y divulgar y un último favor deja una reseña en la plataforma que utilices